0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Mittwoch, der 2. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Zeltuntergangsstimmung in Wacken, tausende Metal-Fans trotz Ticket abgewiesen. Wieder Raubtieralarm in Berlin, und dieses Mal ist es kein Wildschwein. Frau kriegt beim Wandern plötzlich ein Kind, sie wusste nichts von der Schwangerschaft. Zeltuntergangsstimmung in Wacken. Tausende Metal-Fans trotz Ticket abgewiesen. 85.000 Fans wollten in diesem Jahr auf Deutschlands größtem Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken feiern. Doch der Wettergott scheint kein Metal-Fan zu sein. Mit Schlamm kennen sich die Festivalbesucher zwar aus, doch mit diesen Massen hat keiner gerechnet. Die Metal-Sause versinkt im Schlamm. 40 Liter Regen prasselten in 24 Stunden auf jeden Quadratmeter des Dörfchens Wacken herab. Zu Beginn der Woche musste bereits die Anreisende Autokolonne gestoppt werden – Jetzt hat das Wacken-Festival einen vollständigen Einlassstopp verkündet. Statt 85.000 dürfen nur 35.000 Fans headbangen. Und was ist mit den Bands? Verunsicherung als Festivalmitbegründer Thomas Jensen am Morgen erklärt, wir kriegen das hin, es wird Programm geben, aber es können leider nicht alle teilnehmen. Einige metal fahren deshalb jetzt nach Hause, andere planen um. Erste enttäuschte Metalheads haben angekündigt, zu den Punkern nach Sylt weiterzureisen. Das komplette Spektakel gibt es auf bild.de im Live-Ticker zum Nachlesen. Brisanter Vorfall. Belarus-Helis dringen in Polens Luftraum ein. Belarus-Diktator Alexander Lukaschenko spielt mit dem Feuer. Zwei Hubschrauber seines Militärs sind gestern in den polnischen Luftraum eingedrungen. Das teilte Polens Verteidigungsministerium mit. Der Grenzübertritt habe in einer sehr geringen Höhe stattgefunden, sodass er vom Radarsystem nur schwer habe erfasst werden können. Anwohner berichteten der polnischen Zeitung Gazeta Wyborcza, die Hubschrauber seien dicht über ihre Häuser geflogen. Polens Vizeverteidigungsminister donnerte, das ist absolut gefährlich. Wenn solche Situationen vorkommen und eskalieren, wird unsere Reaktion dem Gefahrenpotenzial angemessen sein. Jetzt verstärkt Polens Verteidigungsminister Blaszak den Grenzschutz seines Landes. Die Zahl der Soldaten und Kampfhubschrauber soll erhöht werden. Die NATO sei über den Vorfall informiert worden, hieß es weiter. Zwar kommen Duftraumverletzungen an der östlichen NATO-Grenze häufiger vor, der Vorfall in Polen ist jedoch besonders brisant, weil der Putin-Verbündete Lukaschenko erst kürzlich mit einem Angriff der russischen wagner kämpfer auf Polen drohte. Der Raubtieralarm in Berlin. Und dieses Mal ist es kein Wildschwein. Ein besorgter Anrufer meldete bei der Berliner Polizei am Dienstag ein Raubtier im Finkenpark im Ortsteil Dahlem. Erinnerungen an die Meldung von einer Löwin in Brandenburg und Berlin vor zwei Wochen wurden wach. Der Notruf ging gegen 18.45 Uhr bei der Polizei ein, sagte ein Sprecher am Mittwochmorgen zu Bild. Eine Streife fuhr sofort los und konnte schnell Entwarnung geben. Diesmal ist jeder Zweifel ausgeschlossen. Das ist kein Wildschwein twitterte das Social-Media-Team zu dem Foto. Es zeigt ein Plüschraubtier. Der Anrufer hielt es für echt, sagte der Polizeisprecher. Weitere Maßnahmen seien nicht nötig gewesen. Am 20. Juli hielt eine vermeintliche Löwin Berlin und Brandenburg in Atem. Nachdem ein Tier gefilmt wurde, bestand die Sorge, dass eine Löwin durch das südwestliche Berlin oder angrenzende Brandenburger Gemeinden streift. Es kam zu einem Polizeigroßeinsatz, der deutschlandweit Beachtung fand. Nach gut 24 Stunden dann Entwarnung. Es handelte sich wahrscheinlich um ein Wildschwein. Frau kriegt beim Wandern plötzlich ein Kind. Sie wusste nichts von der Schwangerschaft. Wunder beim Wandern. Sie ahnte nichts, machte einen Ausflug in einen Nationalpark. Eine Touristin aus Luxemburg hat in Kroatien aus heiterem Himmel ein Kind zur Welt gebracht. Die 22-Jährige sei auf eine Toilette gegangen, berichten kroatische Medien. Dort habe sie dann plötzlich Wehen bekommen. Dabei wusste die Luxemburgerin nach eigener Aussage überhaupt nichts von einer Schwangerschaft. Ihre Begleiter setzten einen Notruf bei der Bergrettung ab. Nach etwas mehr als einer Stunde Fußmarsch kamen die Retter an und sahen eine Frau, die gerade auf einer Toilette entbunden hatte. Der Parkranger und ihre Familie waren bei ihr. Als die Umstände vor Ort klar wurden, machte sich auch eine Gynäkologin auf den Weg. Sie musste zwei Stunden nach der Geburt aber nur noch die Nabelschnur durchtrennen. Alles ist gut gegangen. Die Frau und das Baby wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide sind wohl auf.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Die alte Schachtel ist endlich unter der Haube, sagt TV-Moderatorin Birgit Schrowange exklusiv zu BILD. Sie lacht, es fühlt sich großartig an, eine verheiratete Frau zu sein. Frank ist genau der Mann, den ich mir als meinen Ehemann erträumt habe. Das Warten hat sich gelohnt. Bei mir kommt das Beste eben zum Schluss. Am 16. Juli um 14 Uhr haben Birgit Schrowange und ihr Verlobter Frank Sporthelfer, Geschäftsführer einer US-Firma in der Schweiz, geheiratet. Auf dem Kreuzfahrtschiff Mein Schiff Irgendwo auf offener See zwischen Malaga und Valencia. Die Hochzeit fand an Tag 5 der zehntägigen Reise statt. Frank Sporthelfer: Wir ergänzen uns perfekt. Birgit beschleunigt mich, ich entschleunige sie. Wir reden über alles, lachen viel, haben dieselben Interessen. In seiner Hochzeitsrede sagte Birgits Sohn Laurin: Er habe schon nach zwei Monaten gewusst, Franks Namen müsse er sich merken, der geht nicht mehr weg. Nach dem Jahrwort bei Hochzeitstorte und Champagner setzte sich der Bräutigam ans klavier sang für seine Traumfrau den Elvis Presley-Hit Can't Help Falling in Love. Da flossen bei uns beiden Tränen, Frank sang Wunderbar, so Birgit. Im September geht's in die Flitterwochen, wieder auf ein Schiff. Frank, wir fliegen nach Amerika, gehen in Michigan an Bord und erkunden dann 19 Tage die großen Seen zwischen den USA und Kanada. Den ganzen Artikel lesen Sie auf BILD.de. Der totgeglaubte Ex-Schalke-Spieler ist auf der Flucht. Der Fall von Yannick Kamba ist schier unfassbar. Der ehemalige Fußballer verschwand 2016 in seiner Heimat Afrika. Dann die Schocknachricht: Kamba starb dort bei einem Unfall. Tränen, Trauer, Todesanzeige in der Zeitung. 2019 tauchte der Mann wieder in Deutschland auf. Ermittler der Polizei fanden heraus, alles war offenbar gefälscht, um 1,2 Millionen Euro Versicherungssumme zu kassieren. Am 16. November 2021 bekamen der Chemielaborant und seine Frau als Komplizen in die Quittung vom Landgericht Essen. Drei Jahre und zehn Monate Knast wegen Betrugs. Jetzt erreichte Bild den flüchtigen Betrüger per E-Mail. Er beteuert, ich bin unschuldig, ich bin sehr enttäuscht von Deutschland. Die hatten und haben null Beweise gegen mich, aber wollen mich erst ins Gefängnis schicken und dann abschieben. Dann lieber gehe ich freiwillig nach Afrika. Jetzt sei er bei seinem Sohn, der ihn brauche. In Deutschland, so Kamba, habe er sich immer vorbildlich verhalten. Die Schuld treffe seine Frau und er behauptet, aber Deutschland möchte mich als böse darstellen, nur weil ich mal bei Schalke gespielt habe. Für mich hat keiner seinen Job richtig gemacht. Richter, Staatsanwaltschaft, Kripo und Polizei. Die Ehefrau beteuerte gegenüber BILD ebenfalls ihre Unschuld, sagte, durch seine Flucht ist wohl klar geworden, wen man glauben kann und wem nicht. Sie muss ihre Strafe trotzdem absitzen seit dem 28. November. Die Staatsanwaltschaft wird jetzt prüfen, einen Auslieferungsantrag für Kamba zu stellen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Nächstes Jahr will Donald Trump wieder US-Präsident werden. Seine Niederlage bei der letzten Wahl hat er bis heute nicht eingestanden. Damals gipfelte sein Feldzug gegen den Ausgang in einer Attacke auf das US-Kapitol. Das hat ein juristisches Nachspiel. Der frühere US-Präsident ist im Zusammenhang mit Versuchen der Wahlbeeinflussung und der Attacke auf das Kapitol am 6. Januar 2021 angeklagt worden. Das geht aus der Anklageschrift hervor, die jetzt veröffentlicht wurde. Darin werden ihm vier Anklage Punkte zur Last gelegt. Denn Trump soll versucht haben, das Ergebnis der Wahl 2020 zu kippen. Demnach hat sich der Republikaner am Donnerstag um 16 Uhr Ortszeit, 22 Uhr unserer Zeit, vor einem Bundesgericht in Washington einzufinden. Der Republikaner streitet alle Vorwürfe ab, wertet jedes juristische Vorgehen gegen ihn als Versuch seiner Gegner, ihn von einem Wiedereinzug ins Weiße Haus abzuhalten. Im Wahljahr 2024 will Donald Trump wieder siegen. Bisher liegt er Umfragen zufolge unter den Republikanern mit großem Abstand vorn. Dass er trotz allen Justizärgers Präsident werden kann, schließt die US-Verfassung nicht aus. Selbst bei einer Verurteilung wäre eine Präsidentschaft für Trump theoretisch möglich. Aber praktisch, im Wahljahr 2024 müsste er zwischen Gerichtssälen, TV-Debatten und Wahlterminen pendeln. Staatsanwalt sicher, Zuhälter zwang Schülerin zu Gruppensex. Selbstbewusst und scheinbar ohne Reue tritt er am Dienstag vor das Düsseldorfer Landgericht. Medif wird angeklagt, weil er eine Berufsschülerin brutal in die Prostitution gezwungen haben soll. Laut Anklage lernten sich 2018 Medif und die damals 18-jährige Berufsschülerin über Nachrichten bei Instagram kennen. Sie verliebt sich in ihn und zieht für die vermeintlich große Liebe von Regensburg nach Düsseldorf. Was das Mädchen nicht ahnt, sie ist an einen brutalen Zuhälter geraten. Bei einer gemeinsamen Urlaubsreise in den Libanon beginnt das Martyrium. Statt wie versprochen soll Medi die Schülerin nicht in ein schickes Hotel sondern in eine heruntergekommene Wohnung gebracht haben. Dort warteten laut Staatsanwaltschaft schon Verwandte und Freunde des Zuhälters. In der schmuddeligen Wohnung soll er sie dann mehrfach zum Gruppensex mit den Männern gezwungen haben. Als sie nicht spurte, soll er ihr einen Schuh an den Kopf geworfen haben. Zurück in Düsseldorf soll er sie weiter zur Prostitution gezwungen haben. Laut Anklage musste das Mädchen außerdem seine Miete und Strafzettel zahlen und als er eine Rolex haben wollte, soll er auch dafür Geld von ihr verlangt haben. Sonst werde er ihre Mutter etwas antun. Mindestens 84.000 Euro soll Medief ihr abgenommen haben. Erst nach mehreren Monaten gelang der Berufsschülerin die Flucht.